0: Pivete, no começo da civilização egípcia, não existia de fato uma religião ali zona, tá ligado? Não era como, por exemplo, na Idade Média Europeia, onde você tinha na maior parte do tempo uma certa religião forte e unificada, em que a maioria das pessoas realmente curtia ela. Do Antigo Egito mesmo, a gente tem cada território e cada clã com a sua própria fé sendo depositada em diferentes divindades e crenças. Mas à medida em que o tempo foi passando, os brothers de cá, sei lá, começaram a se identificar com os brothers de lá, a cheias dali começaram a dominar as chias daqui... E, de certa forma, as paradas foram ficando mais unidas, mais homogêneas. Se uma galera ali comer creme de galinha, uma outra ali comer batata palha, uma outra ali comer arroz, uma outra ali comer farofa. Eles se juntaram e formaram o pratinho. É, e é, essa, essa é a minha definição pra é, essas pessoas enfim, eu estou menosprezando muito elas por favor, estou falando merda, mas faz parte né, da didática, mas enfim a galera tá unida de uma forma econômica nesse contexto, política, cultural e religiosa, alguns deuses vão deixar de existir, outros eles vão continuar existindo e alguns pouquinhos ali eles vão se misturar entre eles e vão criar novos deuses a partir dessa mistura, e o que vai rolar é que vai se criar cidades mais unificadas e cada uma delas vão criar de de fato, uma forma de explicação para a criação do mundo. É ali, aliás, né? Esse tipo de explicação, esse tipo de prática sobre a criação do mundo, se chama cosmogonia. Então, anota aí pra você xingar, sei lá, seu irmãozinho depois e ele ficar perdido tentando entender o que porra é cosmogonia. Mas, pois é, é uma das formas de pensar a criação do universo, a criação das paradas, tudo. que pegou ali mais entre os egípcios foi uma, um tipo de criação um tipo de explicação que abordava nove deuses. E que, segundo o texto, que foi encontrado na pirâmide de Pep, um Texto ali da época em que Cara, sei lá, muito antigo Texto do antigo, antigo demais, sei lá a Rainha da Inglaterra, piveta, tá ligado? Muito antigo Então assim, esse texto ele vai dar uma explicada Uma abordada já por aí Como é que funcionava essa ideia de cosmogonia Essa ideia de criação do universo Nele dizia que não existia ainda o céu Não existia ainda a terra Não existia os homens, os deuses Nada ali havia nascido, de certa forma Não havia nem a morte pra eles, tá ligado? Então é uma parada muito foda Porque nesse texto ele vai começando a explicar Como é que existiu, de fato o universo, como ele se criou E no princípio, nada existia além de Nu e Nu era o Nilo, tá? Não era ninguém pelado, nem nada. Mas em torno de Nu existia o silêncio, cara. Em torno do rio Nilo existia o silêncio, as trevas e o caos. Nu se interligava com todo o universo. Ele era confuso, ele era estranho, porque Nu ele era simples. Mas ele também era imponente. Ele refletia em toda a sua grandiosidade, em toda a sua imensidão, o nada. Ele refletiu o vazio, ele criava o universo. Mas em um dia, Nu vai acordar. Ele vai despertar de um sono muito profundo E ele vai se mexer Ele vai criar ondas e ondas e ondas E das profundezas de Nu vai surgir uma ilha e no meio dessa ilha vai surgir uma flor. Essa ilha seria pra gente que a gente conhece como Egito. A flor seria uma flor, a famosa flor, né? Flor de lótus, que é uma doce e frágil flor, muito linda, lei muito conhecida, é uma flor impecável, cara. Ela começa a emanar, nesse meio tempo em que ela surge, umas paradas estranhas. De dentro dela vai surgir um feixe de luz e outro feixe de luz vai surgir, um raio de luz vai aparecer. Cara, tá ficando mais claro. As pétalas se abrem lentamente, a cor exuberante a flor aparece ser, cara Assustadoramente bela, de dentro dela vai Sair a o primeiro deus sol A flor era ali um símbolo de esperança Na vastidão do Egito, ela também Era uma forma de salvar e renascer Aquela escuridão do rio Nu Do rio Nilo no caso, a flor de Lodos Ela é muito conhecida porque ela é uma flor que se abre As pétalas ali de manhã e no período Da noite ela vai se fechando cara. Ela representa muito a luz, a ideia de luz Entende? Mas o primeiro ato de a O Amon, é, foi olhar ele tem vários nomes, sim. Né? Várias interpretações de nomes diferentes, entende? Mas é a mesma pessoa, o mesmo deus, a mesma divindade. Mas ele vai olhar pra cima e ele vai pensar em levantar o dedinho dele e ele vai criar um risco em toda aquela escuridão. Ele vai arranhar, assim, onde ele tava olhando. E ele vai criar uma fissura. Ele vai criar o sol. Ele vai criar a luz Com essa luz A Tom se emocionou tanto Com essa beleza Que ele viu no mundo Sabe? Porque ele iluminou O mundo todo E ele vai se emocionar De certa forma E ele vai achar Cara, isso aqui é muito foda Isso aqui é muito belo E ele começa a chorar E as suas lágrimas Elas vão penetrar a terra E dessa terra Dará origem A toda a humanidade Aos animais às florestas E a tudo, cara a tudo A Tom se sente um ser único Até porque ele tava sozinho né? De certa forma Então não tinha como Ele não se sentir um ser escolhido Mas com esse sentimento ele vai transcender e vai se tornar a Ra ou a Ra. E esse ra aí significaria mais a ideia de ser o sol mesmo, fisicamente ali no céu E a partir dali, existem vários significados e simbologias Por exemplo, de manhã cedo, o sol deveria ser empurrado por um escaravelho gigante Enquanto surgia no horizonte, ele era empurrado por um escaravelho E isso é uma metáfora porque o besourinho, ele rola a bosta Simples, bosta é o sol, entendeu? É estranho, é estranho, vai ficar mais estranho, relaxa O nome que eles davam pra essa analogia Era Kefre ou Kepri, Que tem muito a ver ali com o ato de transformação O ato de progresso, o ato de algo Se transformar em outra coisa, né O ato de o sol nascer do horizonte Outra parada menos estranha e mais de bom pra você entender Nessa cultura é o ato de Interpretar Deus como uma águia Uma águia ali que tá vivendo no céu Que vê as paradas de longe, observa tudo No horizonte e tudo mais, já essa águia Se chamaria de Herakht ra Meio que sempre na tentativa de interpretar o Deus Sol da melhor forma possível E eles pensavam dessas formas diferentes Então, cara Se você acha que está sendo ainda estranho Vai ficar mais estranho Por quê? Porque assim Pensa comigo O que vai acontecer agora O Atum Ra ainda estava sozinho no mundão Que ele mesmo criou Então ele vai fazer o quê? Eu vou criar Eu, Atum Ha Eu vou criar outras divindades Eu vou criar meus filhos Só que eu tô sozinho Não tem mulher Como é que eu vou gerar a fi? Pense aí, vai Acho que ele vai pegar um barro, fazer uma massinha de modelar, aí tirar de dentro dele, aí tirar de dentro do Rio Nilo. Do Rio Nilo e dentro dele. É, verdade. Juntos os dois. Na verdade, é, eu vou chegar aí. Mano, assim, é, é, como é que eu falo isso pra você? Vamos tentar deixar isso mais leve possível. Tipo, sabe quando você é meninozinho? Eu vou falar de meninozinho, porque eu sou meninozinho, então eu posso falar. Tá ali na puberdade, tá? Na puberdade. Você já sabe, você já entendeu já. Cê já entendeu, eu vou continuar explicando, mas enfim. É, tá na puberdade, as espinhas estão crescendo, aquela fome ali de, sei lá, sétima multa de dieta. Sabe esse período aí mesmo? Também tá meio estranho. As coisas ali vão acontecendo, pois é. Uns amor, na verdade uns alto amor... Uns um momentos ali, é, pois é, com certeza você sabe aonde já eu tô querendo chegar e eu não vou prolongar isso porque tá muito desconfortável. Mas enfim, a história é isso, cara, a história é desconfortável e vamos pra lá, ela é estranha. Acontece que o deus, a ha, ele vai gerar seus filhos por meio de quê? Ele vai chegar no rio, nu, nu, ele vai chegar num rio, no, nu. nu. Entendeu? Ele vai chegar no Nu Ele vai chegar peladaço no rio Nilo Pois é, ele chegou nesse rio E ele vai fazer ele, uma sessão de alto carinho com as suas partes íntimas E vai botar pra fora o deus Shu O deus Shu vai cair na água do rio Nilo E vai crescer, e vai se amadurecer E vai ser conhecido como deus do ar Mas se não bastar isso, A Tonrar vai ficar meio enjoado Meio tonto E vai vomitar uma outra divindade A deusa Finute. A deusa Tefnut é a deusa do vazio e ele vai olhar tanto a vida como Shu, tanto a ordem como seria Tefnut Cara, então depois da gente ao extremo, Shu seria representado por uma pluma, uma espécie de uma pena, né, indicando ali a leveza e tudo mais, Já já Tefnut representaria mais o vazio e a umidade do vazio, a umidade que representa ali o ar pesado do vazio, então deles dois vai se gerar Geb, que representava a terra, algo mais material mesmo, e Nut representaria o céu, os achos, os movimentos celestes e tudo mais, a física também, mas a Tonrar chegou e falou que não era pra ter mais união ali, chega dessa história toda de gerar divindade, de Deus foda, já basta a Tonhar no foda dos foda, já basta a quantidade de gente já tem que atender os demais, e foi, foi meio triste, por quê? Porque o céu vivia por cima da terra, eles se misturavam, cara o céu e a terra se misturam, a terra fica constantemente debaixo do céu, eles têm essa relação ali de é, formação, de movimentação juntos e tudo mais, e a Tonhar vai proibir, então a Tonhar vai chegar pro filho dele, o Shu, e vai mandar ele separar eles dois Gab e Nut. aí o Chus Vai lá e separa Gab e Nut. Nut Fica muito triste, ela começa a chorar Bastante, ela vai chorar e chorar e chorar e chorar Ela vai entrar em desespero, meu Deus, a mulher vai chorar Tanto que vai começar a gerar inundações Na terra, a partir daí a gente vai ter Os continentes, a formação dos continentes Dos rios e dos lagos, então aí você já vai entendendo Um pouquinho mais, mas não tinha o que fazer A Tom ha falou que iriam ficar O ano todo sem se ver Todos os anos, só que a Nut, Bichinha, não sabia ali né O que estava acontecendo, meu filho Fudeu Não vou ver o Gab E agora eu vou ficar um ano O ano todo Sem te ver Como é que eu faço Que porra é ano Que, que diabo é isso Como é que eu vou ver O que é que é o ano Então ela vai entender O que é o ano Chegando pro Deus Tote, O Deus da escrita Meu mano Porque muitas vezes Ele também é representado Como um, um, um metade homem né? Aí entra questão do antroposomorfismo, que é essa mistura de homem com animal, ele vai ser representado por metade homem, metade ibis, ou metade homem, metade babuíno, e isso é muito interessante, porque quando ele chega ali pro deus Tote, que aliás o nome Tote é um nome grego, mas enfim, a parada é que ela é, vai fazer uma parada assim, Deus Tote, quem você é? Ele vai chegar e vai perguntar quem você é, Deus Tote vai responder, eu sou deus da escrita, eu sou deus dos hieroglifos, eu sou o deus do tempo, eu sou o deus ali... Eu conto os anos, eu conto os meses... Eu que regula as paradas todas, as décadas, os dias, os minutos, os segundos... O tempo é o que manda essa porra. Mas, pois é... Nut vai olhar e vai entender... Ai, tu que manda no tempo, né, safado? Então, vamos fazer um bagulho... Eu te desafio... Vamos fazer um jogo... E quem ganhar o jogo, pode fazer um pedido pro outro... Tote, aceitou de boa... Ele é bicho solto, né? Ah, beleza, eu aceito o desafio... Então, Nut, acho que é muito interessante... Porque a Nut, ela mesmo tendo sido muito importante ela não foi muito representada pelos próprios egípcios. Então, se não existe tempo, não existe até agora a gente não achou templos para a própria Nut, sabe? Templos de adoração a essa deusa. Talvez por ser mulher, quem sabe, mas ela sofreria desse tipo de visão. Mas a parada é que ela era muito foda independente de qualquer preconceito do povo egípcio. E ela meteu logo os Miguel no deus totti Ela vai enganar ele durante todo o jogo e vai conseguir vencer. Ela foi lá nele e falou pra ele acrescentar já que ele tinha perdido a aposta, o desafio Acrescenta aí meu chapa 5 dias no teu calendário. Acrescentei 5 dias no ano. Ou seja, se o ano tem 360 dias, ele vai passar a ter 365 dias. totti entendeu, foi nada, entendeu foi por mas permitiu né, afinal ele perdeu. Porém, aí você se lembra que o deus Atum Ra não queria que a união entre Nut e Gab acontecesse durante todo a duração de um ano. Com esses cinco dias a mais no calendário, Geral bugou. Que porra é essa desses cinco dias e o que é está acontecendo? E meio que ela não teve o que fazer. Ela teve cinco dias ali de muito amor e muito sesgo com o deus Geb, com a terra. O céu teve muito amorzinho com a terra, o seu irmão. E isso é muito estranho. Então, familiar do ouvinte que você está ouvindo isso, mamãe, papai, titio, titia, calma. A história é assim, a história é diferente, a história é estranha. Faz parte. Mas, desse lindo romance bizarro, cara, vai surgir quatro filhos. Dois homens e duas mulheres. O mais velho seria Osiris. A mais bela seria Isis, o que trataria com Osíris era Sete. e Néftis. Nefitz seria ali a irmã mais nadela, seria uma irmã mais solitária cara, os Iris e Isis, eles vão representar a força viva, o crescimento o progresso, de certa forma ali a evolução né? não necessariamente a evolução para algo bom mas o ato de crescer, o ato de evoluir diferente totalmente dos seus irmãos Seth e Néfites, porque eles vão trazer o contrário disso tudo eles vão trazer uma força endurecedora uma força destruidora uma força que vai permitir que as paradas se acabem, que tenham um fim e com isso tudo, os quatro juntos, eles vão formar ali o Megazord do equilíbrio do mundo egípcio. Essa era a terceira geração dos descendentes do Aton-Ra. E eles representavam o mundo dos vivos. Cara. Essa ordem social, esse equilíbrio social representava o mundo dos vivos. Esses quatro, no caso. Então frequentemente o tema da criação do mundo era abordado ali nos papiros antigos que eram encontrados nas tumbas, entre os reis, as... Os faraós e tudo mais Do antigo Egito Mas o mais louco dessa história toda É que provavelmente você aprendeu na escola Que os egípcios eram politeístas Que eles acreditavam em vários deuses e tudo mais A parada é que não é bem assim, cara Algumas evidências vão mostrar Que os egípcios, os antigos egípcios Eles acreditavam em um único Deus Um Deus sem nome Um Deus que representasse tudo Um Deus que representasse o animal O homem, a mulher, o céu, a terra, os mares Tudo mesmo E ele recebia o nome, às vezes vezes, né? o nome específico de luz oculta, de e -ra, por exemplo, como se fosse um nome é o um nome, não tem um nome em si, sabe, não tem um nome próprio, ele seria a luz oculta mas outras evidências já mostram que eles eram politeístas, eles não acreditavam nessa luz oculta, nesse deus então, porra, o que que tá acontecendo cara, Para onde é que eu vou, como assim, o que é que eu marco ali na prova do NEM, calma jovem eu tenho a solução dos seus problemas pense menos com a sua cabeça de macaco prego e entenda uma parada, na vida a gente vai ter que marcar itens só porque é o que a questão espera que a gente marque. E não tá errado isso, mas também não tá certo. Porque tipo assim, eu vim, eu no meu caso por exemplo, eu vim todo pimposo a universidade de história achando que eu poderia viajar nas minhas ideias, criar grandes debates e fazer fluir uma parada diferente. Mas acontece que poucos professores ali dentro, eles realmente querem que você faça isso. A maioria quer que você só responda o que ele quer e de maneira objetiva, né, e faça isso e pronto, só responda. Isso. É ruim, mas por um lado é bom e vale uma discussão mais geral e que eu devo abordar de outra forma. Mas isso também não faz muita diferença, porque a maioria dos alunos lá dentro, a maioria esmagadora, de certa forma... Achei isso muito positivo, acho isso muito legal Porque no fim não dá tanto trabalho É menos página pra escrever, é menos coisa pra fazer da vida Então é como se fosse um sacrifício Que ter que pensar mais do esse Então de certa forma a escola também é assim É uma parada muito mecânica E limitada A escola ela vai te, te formar De um jeito que tu tem que fazer o bagulho Do jeito que ela quer, e se tu não for assim Dificilmente vai dar certo, isso não tá errado Mas também não tá certo, o buraco é bem mais embaixo Entende? E por que, que eu digo isso tudo, cara? Porque muitas vezes os povos de. Eles vão acreditar em um único deus E outras vezes eles vão acreditar em vários deuses São séculos e séculos A história não é linear e progressiva é, é, Não acontece... Numa retinha, tá ligado? Numa escada, vai subir, não vai descendo. Não é assim que funciona. Por isso, um conceito que ajuda a gente a pensar muito sobre isso de maneira mais fácil é o conceito de religião chamado monolatria. Porque ele define bem uma ideia de que você é um fiel em que você acredita em vários deuses. Só que desses vários deuses, você só vai cultuar, você só vai crer de maneira mais forte, você só vai ter uma idolatria, você vai só... Botar toda a sua vida em um, entendeu? Então eu acredito em um, dois, três deuses, mas eu só culto um, isso é monolatria. Durante a maior parte do Antigo Egito era essa visão que estava que ali no meio. Então muitas vezes uma aldeia, um faraó, uma simples pessoa passava a colher e a escolher e a acreditar, né, principalmente, um dos deuses de acordo com o momento em que elas estavam, de acordo com o evento em que acontecia, de acordo com o período do Antigo Império. Então a religião egípcia é bem complicadinha mesmo e então está tudo bem, é difícil de entender. E a forma que eu dei hoje pra você sobre a criação do universo egípcio é uma das várias formas que eles acreditam sobre a criação do, do, do da parada toda, tá ligado? Do universo egípcio. A religião, de uma maneira de... Entendimento de criação da vida Tivemos, por exemplo, o deus Horus O filho de Isis e Osíris Esse deus Horus era aquele homem Com a cabeça de águia, que a gente vê muita tatuagem Só do olho dele, aquele famoso Olho de Horus, e ele vai ter Várias altas tretas também, uma Cabulosa com o Sete vai ter uma treta muito forte entre o Horus e Sete, que você só vai descobrir, né, se você acessar a página ali do Cheio das Histórias porque eu vou postar quando esse episódio for ao ar, porque aí faz com que você pode ver um conteúdo da hora também no, no meu Instagram porque você vai estar tá mais perto de mim de certa forma, você vai estar tá interagindo ali mais comigo, então não deixe de seguir, tá? Vai estar tá bem bonitinho lá pra você. Então, por exemplo, a gente ainda tem a deusa Bastet que foi a primeira véia ali dos gatos a gente pode falar assim, né, porque a mulher era tão foda, mas tão foda que ela tinha acabado cabeça de gato, aquele gato preto, cabeça e ela representava os gatos, e por isso os gatos eles eram tão conhecidos e tão adorados tão respeitados no Império Egípcio tá ligado? É uma parada muito foda, mas ela também, muito importante, ela representava as mulheres e a maternidade cara, e isso é muito foda, é o um bagulho mais foda ainda, mas por aí vai tipo, tem, é muito abrangente é, tem o Sobek, que era um deus crocodilo Hathor, que era a deusa da beleza Sekhmet, que era a deusa da vingança e muitos outros. A parada que eu vou dar um detalhe a mais sobre cada um, sobre os mais importantes, é ali no meu Instagram do Cheio das Histórias, então segue lá, arroba Cheio das Histórias, não que sem essa informação você não aprenda de verdade, é só pro título de curiosidade mesmo pra você adicionar uma coisinha a mais você ajudar a crescer de certa forma, pra você é, me ajudar e eu te ajudar, né, os egípcios não necessariamente, eles eram politeístas e você não necessariamente precisa ouvir ou ler tudo para poder aprender alguma coisa, mas você não pode também falar que era isso e pronto, não dá pra definir essas pessoas do Antigo Egito é, como pessoas Politeístas ou pessoas monoteístas A sociedade é mais complexa E mais diferente do que isso Então se hoje em dia a gente é doido, tudo doido Tudo misturado, muito difícil de entender E não é errado isso E também não é certo, é só parte da história Naquele período também era, tá ligado? Então há muita coisa ainda pra gente conversar E debater sobre essas paradas Obviamente em outro episódio, em outro momento Em um livro, em um filme, em uma série Tem muita coisa que aborda Mas peraí, 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 peraí. Antes de você ir embora, a gente precisa entender como o Império Egípcio foi embora também. Então em na primeira parte a gente conversou sobre a formação do Império, a unificação do Alto e do Baixo Egito. E paramos justamente ali no comecinho do fim do Império. O fim do episódio começa... Peraí, o fim do episódio começa com o fim do... O fim do episódio é... Sobre o começo do fim do Império. Isso. É o famoso começo do fim. E promessa é dívida, né, meu chapa? Então se liga. O Egito Antigo, ele era muito foda. E ele era muito grandioso. Mas tudo que parece ser bom demais ou grande demais, tem seu lado ruim o Egito vai ser invadido por tudo que fosse tribo, tudo que fosse região, tudo que fosse Império possível. Mas o que mais marcou foi no século VI a.C., onde ele vai ser invadido e dominado pelo Império Aquemênida, ou seja, o Império Persa, se você preferir assim como é mais conhecido. A parada é que depois de 200 anos sobre o domínio dos persas, o Egito Antigo também vai ser dominado pelos macedônios, cara. No caso, o famoso rei Alexandre o Grande. Mano, a parada é que o Xandão aí já tava dominando a parada toda ali na região da Ásia e tudo mais. E quando ele chegou no Egito, ele vai tirar os persas do poder e o povo egípcio vai gostar muito disso. Por quê? Porque ele sentiu que estavam sendo libertados, cara. O Alexandre o Grande, ele acha muito top ali a região, a Cultura, os conhecimentos A própria religião mesmo dos egípcios E com isso ele vai juntar As coisas, ele vai se autoproclamar Faraó e vai receber o título De filho de amun -há. Ou Atum ou seja, ele vai ser filho Do rei dos deuses, do deus Dos deuses e tudo mais, aquele que a gente Começou nesse instante sobre a criação de tudo E aí entra aquele detalhe muito foda né? Quando o Alexandre o Grande ele era privete Ele só foi, somente, só nada Quase nada, ensinado por nada mais Nada menos que o filósofo Aristóteles Então durante toda a sua juventude Ele teve uma, uma cultura, uma ideia De cultura muito forte sobre os gregos O que criou nele um traço muito forte é, Da própria cultura, uma cultura Pela qual ele se autodenominava os helenos, porque naquela época os gregos eram pra eles, na língua deles, é, helenos, não eram gregos, eram helenos, e o local que eles moravam não era Grécia, era elas então tipo assim, você já vai entendendo aí porque a língua dos caras foi vista de outra forma pela gente, né, faz parte da história, como eu havia dito várias outras vezes aí então você vai ter o que? É, ele vai ter uma mistura e uma junção entre a cultura grega, a disseminação da cultura grega, o compartilhamento da cultura grega com outras culturas, você tem o um famoso período helenístico, cara Aí o Xandão ele vai se identificar com as paradas do Egito E ele vai ser filho de Zeus E filho de Atonha. Ele vai ser filho da junção da união de Zeus com a Tunha, Entende? Que foda, né? Ele juntou o deus grego e o deus egípcio e vai surgir ele mesmo, o rei Alexandre, que vai ser digno de estar é, sendo o imperador de todo o império. Então ele vai ordenar a construção de 18 cidades em estilo grego que serão conhecidas como Alexandria. Em que fossem uma cidade, zona ali muito foda, muito braba mesmo, com muito conhecimento que incentivasse a cultura, incentivasse a biblioteca, incentivasse a administração do império e tudo mais. Só que depois de Usani, o Xanão vai ficar triste, vai ficar meio ruim assim do bolso e vai acabar morrendo. Meu mano, quando ele morre, isso é muito interessante porque o filho dele não era macedônio. O que ficou meio foda para as elites do império, os grandes generais, porque não dá para aceitar ser governado por um cara que não é da raiz, da raiz do império, um cara que não é macedônio. A parada é que daí as coisas ficam meio ruim. Todo o império se divide em vários territórios menores e sob o comando de vários generais. O território do Egito, ele vai ser comandado por Ptolomeu e ele era muito inteligente das dele, era um carro muito ligeiro, porque ele simplesmente vai enaltecer a figura do Xandão, do Alexandre o Grande, o que vai tornar ele, ali de certa forma, como se fosse um descendente direto de um rei muito forte de um rei muito presente, de um rei que, um rei que era quase um deus, então isso tem muita moral ali pra ele o bicho ficou bravo, ficou muito conhecido criou uma influência muito forte e continua ali no meio que, propagando as ideias também do Xandão, propagando as ideias do Alexandre o Grande, do helenismo e tudo mais ele vai unir a cultura grega e egípcia, e também vai se tornar um faraó. Ele que vai ordenar, por exemplo, a criação e a construção da famosa Biblioteca de Alexandria. E no fim ele realmente conseguiu deixar o Egito forte. O Egito tinha se tornado, de fato, uma potência cultural e econômica. E meio que esse império do Ptolomeu ele vai durar muito ainda. Mesmo depois de sua morte, a dinastia ptolomaica vai durar até os anos 30 antes de Cristo. Só que tem outro fator muito importante. Nesse outro período, nesse mesmo período na verdade, existiu um outro império. O um Império Romano. Tava ali mais acima deles e bem mais em cima e bem mais forte que eles. E Roma se aproveitou ali da fraqueza dos líderes do Egito e acabou, de certa forma, anexando o território para poder fornecer trigo e outras paradas importantes pro, pro controle territorial do Império Romano. E, há ah, uma parada que é muito foda e é muito importante você saber é que o fato, as mulheres dos reis da dinastia Ptolomeu, né, ali, aliás, que se proclamavam Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu IV, V, VI, e por aí vai, elas, sejam mulheres ou até mães dos próprios reis, se chamavam Cleópatra ou Berenice elas se autoproclamavam Cleópatra ou Berenice, ambas seriam nomes gregos isso é muito foda, não são nomes egípcios da mesma forma, como é, elas também não eram egípcias na sua grande maioria e de certa forma, assim como a Cleópatra ela não era egípcia, mas de certa forma seria um nome social, é o um nome de uma função de um cargo muito forte além na dinastia ptolomaica a parada é que a última Cleópatra, que é a Cleom a Cleópatra, mais famosa, a Cleópatra Sétima, era de dinastia grega e governou o Egito e o Império por 21 anos, cara. Junto com os dois irmãos que ela teve e também eram um maridos dela, né? Então acho que nessa altura do campeonato você já se acostumou com toda essa patifaria aí toda do Egito. Mas assim, no governo dela, ela tentou buscar a independência do Egito e isso foi muito foda porque ela meio que era, tava não muito forte, mas ela fez muito pelo próprio Egito, pelo Egito, toda a dinastia ali do Egito Antigo. Ela fez muita coisa, cara. Ela foi muito influente, ela teve um poder muito forte. Então, além dela pegar os dois irmãos, os próprios dois irmãos, com quem não teve nenhum filho, ela vai dar um cheiro num cangote do Júlio César, cara, o famoso imperador romano, com quem vai ter um filho. E depois do Júlio César, ela também vai dar uns love ali, suave, uns pegazinhos gostosos com o Marco Antônio, com quem teve dois filhos e uma filha. Só que após a morte do Marco Antônio, que teria sido um suicídio, a dona Cleópatra não se sentia muito bem na cabeça, ela tava triste. Tanto que ela também vai se matar com a picada de uma naja, cara, de uma Nagem, mano tô foda-se na minha vida, não aguento mais isso, tô um merda não quero mais ir pra minha vida, Marco Antônio morreu o Império Egípcio tá uma merda a Roma tá querendo que acabar com o Egito dominar o Egito todo, tá foda, eu não aguento mais essa vida, levou um beliscãozinho a mordidinha, um cheirinho da naja e acabou falecendo, faz parte do jogo, né? mas aí quem mandava lá agora era Roma meu chapa, e quem tinha um poder muito foda de ajudar esse podcast a crescer é Roma, é o Império Romano e com certeza também é você, meu cara, 20. Então me ajude, compre o meu trigo, espalha a minha cultura por aí. Se você chegou até aqui e acha que esse episódio vale muito a pena ser ouvido, então compartilhe ele nos seus stories é, do Instagram, marca lá o das histórias, que eu reposto com certeza no meu perfil e conversa comigo, debate comigo, me pede alguma coisa. É, só não vale pedir nudes. Isso, o nude saia. a... 500 conto, no mínimo, tá ligado? E começa pela foto do pé. Então, a foto do pé é o mais barato. O mais caro ali vai a foto do cotovelo, do joelho. A água do meu banho é o mais caro, que tem uma demanda muito alta. Então, você calma, tá ligado? Qualquer coisa você deposita no Pix ou no Paypal. Mas assim, vai aparecer também uma parada muito foda no Spotify, que foi uma atualização do Spotify, então confere logo aí se você já tem. Quando você segue o podcast, você clica lá pra seguir, eu espero que já tenha seguido, né, meu podcast, por favor, você tá me ouvindo, você não me seguiu, foda. Mas enfim, você vai clicar aí pra seguir, siga aí agora o Cheio das Histórias. Clicou pra seguir, vai aparecer uma opçãozinha de receber notificação de um episódio novo. Então você clica nessa opção, você marca essa opção e você vai ficar mais atualizado que Bolsonaro se atual de fake news. Então é isso, cara, não tem muito segredo. Fique atualizado, é, compre meu pack aí de pezinho, meu, minha água do meu banho aí é, que eu tô vendendo, siga o Cheio das Histórias no Instagram, é, compartilha o episódio, ajuda nós, cara. Ajude a compartilhar cultura grega, cultura egípcia <risos> e o que for, mano. Enfim, é isso. Um grande beijo nas suas bundas, meu chapa. Valeu! Beijo!